0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑肖一梅啊。先跟大家忏悔一下哈，明明说好就是新年的新希望啊、新目标啊，就是稳定的周跟呃，周个屁啊！我之前十二<笑>月好像只上了嗯三集吧，然后我原本还想说，哦，不行，新年新的开始，我一定要暴力奉还，那不然干脆一月。正常一周一集四集 嘛， 那干脆直接给他报上个五六集好了。哎， 宏愿是很会 许， 实际可没什么作为。我恨我自 己， 因为嗯。十二月底的时候就跨年嘛，跨年呢，老实说有点玩的呃太嗨，很放纵，就觉得啊不管了不管了，先嗨完再说。结果嗨完呢，工作开始爆忙一波，忙到跨赛以后又爆生病一波。那一切比较趋缓了以后呢，哎，就。一月中了，岁月不饶人，我觉得非常可怕。而且这之中其实发生很多事情，我很想要聊，但等你一个回神，你就发现，干怎样，已经一一一月中了。那我还要很很过气的聊一些之前的事情吗？但我觉得。有些东西还是蛮值得聊一下的啦。不过呢，因为我现在正处于一个亢奋状态，我要马上分享刚刚发生的事情，就是我刚刚跟我两个高中很好的朋友一起吃饭，而且这个饭局实在是说非常的得来不易，因为其中一个女生她呃、欸、大学的时候就出去国外念书，然后基本上就都一直待在国外，回来台湾的时间非常的少，所以基本上只要。他这边一开局，我一定会排除万难的到。然后这个局呢，开的有点临时，大概是两周前。就另一个好朋友，他就有跟我说：“哎、欸，那个大概什么时候啊？这个朋友他会回来，那哪天我们一起见面呢、啊？”我就哦，好啊。他就问我的时间，我就把我大概可以的时间跟他讲。然后他他很奇怪，他就像小秘书一样在跟那个外国妹讲。但因为其实我们明明有三个人的群组，但很少用，所以可能。已经忘记可以在群主讲话了，然后他就是一个太嗨，然后就赶赶快去联络什么的，然后就变成他们两个分头联络我。我想说，哎，干嘛这种麻烦呐、啊？然后反正这边调时间，我就基本上还是以呃我上班时间以外的方便时间为主。我就说，哦，我教课的时间基本上不能动，就是一跟六不能动，那其他时间可能就下班后我们见见面啊什么的。他们就说。啊，那你白天不行吗？而且大家自己也有别的事情，所以搞了半天，好像只剩下星期二的早上了。那其实我除了上课以外的时间，我是在做商品设计跟企划，所以我了不起就只是那天不要上班而已。我就说好啊，没问题啊，那我就那天见面。然后见到面以后呢，他们就跟我说，其实你会来，我蛮意外的耶，因为我想说你有很多工作要做什么的，我就说。好，工作真的没有这么重要哎、欸。人家多久才回来一次？下次再见面也不知道什么时候。我真的是要要，这这我觉得没有什么好选的、欸，就当然是选这边啦、啊。工作，我我哪有很爱工作？我只是<笑>不得不工作而已。所以对我来讲，这个没有什么很困难的问题。除非那个时候有一个什么很迫在眉睫的事情，只能我处理吧。但。这种几率非常的少，那就算有这种事情，我一定也都会先处理好，以后才说，哎、欸，好，那我不管了，然後之后哪天我要请假，之后发生什么事情你们处理，我不要弄。就是我不是没有责任感的人，反正我会搞定好。那我们刚刚在聊天呢、啊，反正该怎么讲，就聊了蛮多事情，就是因为他们两个都结婚有小孩，然后就聊了一些呃育儿经还干嘛，然后反正其中一个。比较老手妈妈，因为她小孩比较大，她就说：“哇，我觉得好神奇哦，我们是高中同学，我们现在居然聚在一起在聊育儿经。”我就说：“我我才格格不入吧？你们两个在大聊育儿经，然后我我是怎么样？嗯、呃，就是单身置身事外，还在当个 player 拢 o 连的人。我在边听你们讲这些，那还好，因为我哥有生女儿嘛，就是我多少还是有一点。”就是共鸣，可以跟他们聊，不然我真的是觉得啊，喜力公傻，就没有办法讲。然后反正他们就会讲到一些什么术语，是我听不懂的。可是其中很好笑的是，他们就有讲到什么嗯胎内记忆啊，怎么样啊？然后一个妈妈她就有问他的小儿子，就说：“那你记得你在妈妈的肚子里面的时候，你在想什么吗？”然后小儿子就说：“我记得很黑，然后我一直。”有一直找，我想要找出口，那我们就觉得，哎，就他出生后的认知，好像不会有这个环境很黑，他要找到出口啊，所以就觉得哇，胎内记忆好像是真的发生的事情。然我这个朋友就超级感动，就说 ：“Oh my god， 真的呀？你真的记得你出生前在胎内的事情吗？什么的？”他说：“那然后呢？”然后弟弟就说：“然后我就从你的鼻子里面蹦出来了，鼻孔蹦出来。”然他妈,妈觉得干。把我的眼泪还给我，什么什么鼻孔蹦出来什么的，所以这件事就很悬，我们也就不知道，嗯，到底是真的还是假的，反正就是信者恒信啦。那他们两个不知道讲了什么东西，他们就说什么，好像他们都有在培养小朋友的可能同理心、同情心，还有什么共感什么之类的，然后就说要在他们还很小的时候，其实他们就有这个感知，就要让他们知道，所以不要把他们当太小的小朋友，其实是可以。把想跟他们讲的事情，慢慢的去灌输他们。什么人在讲？然后他们两个就讲的很嗨哦，就说什么，就是那个前列腺对不对？前列腺发展呢、啊，你就是要趁他这个阶段已经有在发展了，你就要这个时候就可以慢慢的灌输他、啊。另一个妈妈就说：“对，就前列腺什么什么。”那我就听，我想说，什么前列腺啊？前列腺不是男生鸡鸡的东西吗？跟小朋友有什么关系？还是说是很像的名词？我自己搞错呢？因为就两个妈妈自己在那边前列腺讲的很嗨，那我就说等一下啊，那个前列腺是什么啊？他们就说他们讲什么我有点忘记了，反正就是说小孩子的一个感知会在这个时候打开，是靠他体内的一个这个东西去打开的，怎么怎麼,怎么样？然后我就说，可是前列腺不是是那个男生鸡鸡什么？他们就啊，对，好嗨。<笑>他们就突然爆笑、啼笑，他们说：“哎呀，是什么前额叶哦，还是什么？就说是前额叶才可以开启这个感知，还是什么的？”他们就前列腺、前列腺讲超嗨，哎，我说：“哎、欸，阿、啊、是怎么样？”因为我，我什么前额叶挖根本没在样啊，我只知道前前列腺，我哈哈哈。<笑>然后，反正他们自己就有发现是他们自己讲错，然后就跟我说：“哎、欸，你那个生物很好哎、欸，你那卫教观念很好哎、欸，哇，还就是都分得很清楚什么的。”我就说：“因为我不知道前额叶，但是我知道前列腺<笑>啊，应该没有人不知道前列腺吧？啊，不知道你自己查哈，这没有什么好多说的。总之，我们就是在那边爆聊天，聊得很开心。然后后面也有讲到说。”就是可能包含哦，因为有一个妈妈她生两个儿子，然后一个妈妈她是生一个女儿，可是他们就都讲到说，其实未来的社会让他们觉得很担忧，因为现在小朋友的价值观跟我们以前真的差太多了，就他们没有办法在这个很资讯爆炸，然后充斥着假象的社会里面去区分什么是真的，什么是实实际的东西。像他就说。就我这一个住国外的朋友，他说他就是可能一个休假去多伦多还哪里的，跟他先生在逛一些精品啊什么的，然后旁边就有两个哦，就是可能才十三十五岁的小朋友，大概就国外来讲应该也是国中生的年纪啦，然后就会在那边试什么名牌的太阳眼镜试一试，然后就说哦，这我要叫我妈买给我什么什么之类的，然后他就觉得。你们才几岁，怎么会需要这些东西？我们就在想，是因为现在的网络媒体就是各种东西啊，大家都是穿戴名牌、有够吓怕的出现在社群网络上，让普遍人，尤其小朋友，他看到的世界，他就会以为哦，那大家都这样啊，所以我也要这样。然后。我们就在想说，哇靠，这个以后要怎么办啊？之类之类的，因为我们有经历过不是这样子的社会，所以我们还算是可以知道啊，这个其实是啊某种人设还是干什么？可是我觉得光连我们都会有点觉得哈、啊，那个谁谁谁就是可能不是到网红还是什么的，但就是我们身边的朋友就可能哎不知道开始做了什么事情啊。好像开始发达了，进出都名车代步啊，身穿名牌啊，吃高档餐厅什么的，你难免也会觉得有点羡慕。就可能以前我们是同学、同事，还干嘛？但是为什么他现在好像嗯、呃，飞黄腾达还是什么？但你跟这些人可能没有说很深交，或是不是那种问得出口的关系，所以你就只会一直看到这种很。表象，他选择要呈现什么的东西嘛？那你如果真的跟他够熟，或许有些情况是，那就只是一个拍照道具。你看，就连其实私人飞机，你都觉得哦，我是巴黎斯司机哦，我拍坐私人飞机，这国飞到那个小岛去哦，怎么样的之类。可是，因为这其实就是该怎么讲一个商机吧？很多人很很多商家也都知道，呃，很多商机是。很奇怪，但是是真的可以运作的，所以可能就会有那种哦，我就简单的让你进入我的私人飞机、我的停机坪拍照什么的，没有要起飞，但可以这十分钟让你拍照，我就收一个什么钱，就让你去炫啊之类的。然后我有一些在精品做，呃，该怎么讲业务、哦，我反正就贵哥贵姐的朋友，他们也说很多人都会去他们柜上啊。试穿呐、啊，然后在镜子前面自拍、啊，然后一副是他的的样子，然后就真的看到他发文说这双好看吗？然后有有一点良知，可能说嗯想买喜欢什么的，有一些可能会在那边骗，就说哦刚、嗯、买了这双什么的，但拍完照了以后哦就说哦不用了谢谢，就留在店面呐、啊，就是多多少少都有这种事情，可是我觉得这个也蛮烦的，因为我觉得生而为人，你某种程度的。竞争力是必要的，可是当你可能你有设立一个目标族群或是假想敌，你要在这个里面竞争，但你看到的很多都是假象。那这个时候你，你你要怎么前进？你要觉得说啊，那些都是假的啦，我就做好我自己就好了什么的，或是你要把他的这个假象当真哦。你现在过得这么爽，那我也要努力到一个很高的位置，我也可以像你过得这么爽。到底要怎样？这也是其实我近，我觉得我近一两年都还蛮为这种事情烦恼的。说穿了，其实我不知道哎、欸。我觉得我好像，尤其是最近，我很正视我自己的状态。我觉得我目前哦，可能近半年、近一年是我活到现在有意识以来，我觉得最没有自信的一年。就我以前都各种自信爆棚，我也不知道哪来的自信爆棚，但是现在的没有自信，我觉得是可以很明确的说出来是怎么样，因为像我们今天啊几个朋友也聊到说，自信这件事情其实是跟你的生活圈，还有你一直以来的嗯价值观，还有你是怎么被对待的，是有影响的。像因为我这个朋友，我们大家都同学嘛，亚洲人。然后他现在在外国生活工作，然后刚好就是也不是刚好，反正他就是位接，是属于主管阶级。然后反正我们就有聊到说，嗯、呃，我们跟以前比起来到底有没有变？然后我就有说，我觉得这个住国外的朋友，我在几年前我有觉得他变很多，因为以前我们大家玩在一起的时候，我觉得他是比较会配合大家，然后会。装弱啊，然后好笑啊，这样子。可是我忘记是几年前他跟我分享什么，我就突然觉得，哦，原来你蛮呛的耶，就是其实蛮敢讲点什么的。然后我就有提出这一个，我说你，我那个时候有觉得你跟我认知不一样，变很多。然后他就说，他觉得是环境跟教育，耶，他说因为以前可能在。爸妈的教育下，华人体质下，可能有人在那边说：“啊，女儿真的很漂亮，很优秀什么的。”然后妈妈就说：“啊，那乌拉莫啦哦，拜托哎，这个就叫优秀，这这么烂，然、哦、后你家的才赞。”就可能会之类的，所以我们会不好意思面对别人的称赞，会反而觉得很奶油这样子。然后他说，他原本也是这样，他就有觉得，相较于其他外国人，他觉得自己好像是比较没有自信。可是。他毕竟身为主管阶级，又是一个亚洲人，他好像必须强迫自己拿出更大的自信来面对大家，不然他没有办法去管理他的下属群嘛，大概这个意思。然后我就在想，就是我家好像也是这样啊，也是说啊，鸡公鸡公那我优秀啊，我都嘿嘿，狗已经安装，哎呦不弄工啦什么的，都嘛是这样。可是我好像不在乎哎、欸。我爸妈从来也都不是会觉得啊，你好棒哦，爸妈好爱你，怎么样都优秀，怎么样都在。没有，没有这种事情。但我不知道为什么，我就是觉得干你屁事，我就是觉得老娘超屌，我就没有在管他们。但我觉得。该怎么讲？就是这个世界社会越来越不单纯，也有影响吧。因为可能像在我小时候，啊，毕竟就是有点才艺吼，就是会画画嘛，然后可能运动细胞也不错，跑步也都很快。你在学校，我跟你讲啦，你小时候在学校，你体育好，一定会有一定的知名度嘛。然后你再会一个什么呃乐器啦，或画画啦，或是、呃、长特别高啦，或者是怎么样啦。你就是会红啦，小时候的红就是这么的简单。那也因为这个就是很摆在眼前的东西嘛。比如说，其实我觉得像体育竞赛，这个就很直接，谁跑最快谁就是第一名。那你如果说要嗯画画吗？画画好像小朋友的阶段，你因为那个水准其实落差蛮大的，你也可以蛮轻易的分辨出谁是第一名。可是长大呢，像我现在这个阶段。你要说谁第一名，就是各种流派、风格、题材都有。那你要用什么切入点？比如说，我一个画具象写实的，跟画抽象的、超现实的，那谁画的比较好？我们是有办法在同一个类类类别，比如说油画类，但我们画的内容是这样子，那谁比较好？所以长大以后就只能用喜好来分辨。但是喜好它不全然是主观的，它可以有外力介入。就是干，我要讲几次，哎、欸，自己真的发神经生气。就是你跟几个评审够好，你的背景够硬，大家就会喜欢，就这么简单。所以我有时候啊、呃，觉得自己在这种情况下不被喜欢的时候，我就觉得，那我如果要被喜欢，我是不是也要像某些人一样？多花时间去跟这些有利害关系的人社交，想办法让他们记住我，进进而让他们喜欢我。但我真的做不到这种事情，我觉得非常痛苦，而且跟我自己的人设不搭。我我真的是会觉得很委屈，要这样做。然后我当然也有抱怨过，我可能也会跟我朋友抱怨说什么。干，反正现在全台湾的艺术界就是被哪个学校垄断呐？那些学校的老师都很在线上啊啊！你只要是这个学校毕业的学生，这些老师基本上就照你照到不行呐、啊！啊，你没有念这个学校，你就没有名牌，没有护身符啊！你你就是要比别人更努力，还甚至不会被看到，反正就这样，就抱怨这些东西。那我就有一个很直接的朋友，他就跟我说：“你也可以啊。”我说：“可以什么？”他就说：“如果你也这么想。”你也可以重新去想办法念到那个学校，拿到那个学位，这样你也有名牌背景了。我就说：“哎、欸，我都几岁了，而且我现在我现在的工作是没有办法割舍的。那如果我硬要去这样搞，我只能弄在职专班，但是基本上学校跟老师的资源是不会给在职专班的，就是都是留给日日硕的学生，日硕永远都是学校的主力。所以要嘛，要么我就是要。”放下我现在工作的一切，然后重回校园，但是怎么可能？然后这个朋友就说：“因为你不够想，你如果真的很想 ，OK 啊，你你可以贷款啊。你没有办法工作这段时间，你若老本烧完了，你就贷款，只是为了要念书，只是为了要拿到这个背景。你如果真的这么想，你就这么做啊。但被他这么一讲以后，我就觉得那。”我真的没有办法花那么大的成本做这件事情，是不是代表其实说到底我不想？可是我觉得这有很多种方式可以讲，因为不是我不想，是我不想用你的标准跟你玩。可是如果说你们的评分标准就只有这一套的话，那基本上我要么跳进去，要么不玩。那跳进去就是要像上面一样讲的那么大一圈才有办法跳得进去，但我就不想嘛，所以。说到底就是，就是我，我就是觉得你就只能看开，不然你就是会一直很迂回嘛，一直在里面你跳不出来就很烦。哎呀，怎么讲到这边？然后反正呢，我们就是讲了很多事情啦。其实我觉得真的很开心，因为我最近其实一直在想一些，我觉得嗯，自己没有办法有所突破，但又觉得很提不起劲做。真的是有点什么壮举的事情。其实我觉得现在的自己蛮烂的，但我就觉得我我承认呐、啊，然后我要想办法看有什么方式可以改变这个状态。我觉得我有在尝试做一点努力，但是好像都没有达到我要的效果。可是就在这个时候，反正就是我有一个呃，算是网友吧，然这网友也很可爱。他是在我一两年前的一次个展，他就是到现场，然后跟我说，他其实之前是透过朋友的朋友关系认识我的，然后就知道哦，我的我讲话很好笑啊，发文很有趣啊什么的，就追踪我啊什么之类的，然后知道我有展览，他就觉得哦一定要来看什么的。然后其实因为我是第一次看到这个人，然后听他讲这些，其实我觉得很惊奇，想说哦原来有这些事情哦，那你当然很惊喜嘛，就觉得很意外，然后。今天哎、欸，不是不是今天，就是前阵子，好像十二月底的时候吧，他就有说，诶、欸，方便给我你的地址吗？我想要寄一些贺卡给你什么的。我想说，哦，怎么这么赞啊？那我就给他，然后我最近才收，哎、欸，最近收到，但我最近收到该怎么讲？可能因为我嗯。呃在自己想这些很负面的事情有一段时间了，那我收到这个的时候，其实还蛮开心的。那我看里面的内容，其实我觉得对我来讲是很大的鼓励。就是里面就有讲到说，嗯，就是夸奖我啊，就是呃很有才华啊，然后呃 p a d c a s t 讲的好像很可以表达他的心情啊之类之类的。然后他说。看到我可能在分享我的日常，他就呃会想要提起自己，也要加把劲，更努力什么之类的。但我内心就觉得，真的假的？我觉得我很烂哎、欸，我我就觉得我最近真的是烂币了。但是我，我我当然不可能承认说我我很烂。那我最极限就是，我可能会发在我的贴文，主要都还是以作品文为主。然后可能 PO 是 PO 作品文，但是内容是讲一些那种虚无缥缈，但其实是在发牢牢骚的话。我不会很想要很具体的讲我在为什么事情所苦，但我又觉得不讲不行，所以我就会跟你讲一些这种啊，大家看不懂，但只知道啊，你好像最近在想事情哎、欸，这种东西。然后他就提到这些嘛，然后我就觉得，哇，我不知道哎、欸，我不知道你是看到我哪一篇文啊，或是讲了什么事情，然后觉得。好像，呃，我都这么努力了，那你也要再更加把劲之类之类的。那我就在想说，哇，那如果说不止一个人对我有这种看法，那我好像必须嗯正视自己的优势。那当然，我很烦恼的事情也是要想办法解决，然后要往正面的方向去。想办法突破之类的吧。其实我觉得这个信给我很大的力量。那我觉得这也是我以前比较没有想过的，因为我在2019年的时候，其实我觉得2019年是我的嗯、呃、高峰期吧。就那个时候展览量超级大，然后我基本上每一场展览都完销，而且卖掉的作品卖完以后，我再补，再卖，再补，再卖。再我攒什么就卖什么，所以我那时候就就是该怎么讲我你当然是很高兴，然后你你同时也很多事情要处理，就是可能面对很多人的夸奖啊、求合作啊、赞美啊什么的，你要去社交嘛，就是啊没有啦，谢谢啦什么的，然后下次再吃饭啊吧吧，就讲这些东西，所以你不会多去在乎说他们的赞美是真的还假的之类的，就觉得就是要社交啦。但现在因为。呃，我就不喜欢我所处的这个系统，所以我其实还蛮呃没有什么作为的，老实说是这样子。所以，就算其实也很多学可能学生或网友会跟我说，我们知道艺术圈真的不好混啊什么的，所以你你你真的很努力，然后又就是这么有才华，真的很很很厉害，很就是就觉得你很棒，什么什么之类的。但可能因为我最近的状况不好，那我听了就觉得，哈，真的吗？就是我不觉得自己是有赞到你们可以这样子夸我的，我觉得我是会心虚的。可是我就想要利用这个心虚的力量，想办法让自己嗯更更好一点。对，反正。虽然说没有做什么，但我就觉得，嗯，感受这一切好像还算是近期我觉得很有感、很快乐的事情。好，然后再讲到我的工作好了，反正呢、啊，前阵子哦，应该是说跨年那个时候，就是玩得很嗨啦，然后就是在台中爽爽的过了两天，那之后回到台北，那因为我的公司就是有要开新的快闪店，在那个那个什么。中山星光三月南溪啦，南溪那一边，然后这种东西其实开展前是最忙的，因为就很简单，就是一个空荡荡的空间，你要把它弄成一个卖店，就等于你的成价要搭起来啊，软体要搭起来，货全上，然后又要装潢、打灯、漂亮，宣传要下，什么陈列要弄， blah blah blah, 就这些东西。那其实我们的公司编制非常的小，就是有两个老板，两个员工，就这样。我就是其中一个员工，所以，<笑>所以我跟另一个员工，我们同时都做超级多事情。可是因为我们两个都蛮猛的，所以老板也觉得，嗯，没差、啊，反正你们两个可以用就用。那他也给我们很大的权限，所以我们两个也是很鸡掰。我们两个就是很爱大臭脸啊，很爱脾气，态度都超差。但老板也蛮照我们的，就觉得嗯没关系啊。就是如果说在。嗯、呃，对窗口讨论事情，然、啊、后你觉得这个窗口很白痴，不想讲，没关系，我去讲，你们就是把后勤的东西做好就好之类的，哦，超级爽。可是就会变成说，我们可能进到卖店现场的时候，因为我们四个人绝对没有办法忙完，然后卖店你也要请攻读生来雇，所以我们一定都会就是找攻读啊、培训啊什么什么之类的。但是因为攻读那个劳机法还干嘛的关系，你不能把他们无限的加班留太晚，就算他愿意。赚加班费也不行，所以就只有我们这种呃比较共共体时间的，算是公司核心的人物，我们可能会面临要大加班的情况。就有时候你进场，你早上九点就到了，然后弄到凌晨三四点，那都是有可能的事情。反正因为我们的人少，所以就觉得就是大家要更齐心协力嘛。那进场通常都会弄个两三天吧。我记得第一天弄一个段落的时候，反正晚上老板就找我们大家，就是公司的核心几个人，我们就四个人一起去吃饭。还有就,就是大家都吃好料啊、热炒啊、不啦什么在边吃。结果我那天吃完回家，我就觉得喉咙有点怪怪的，就是有一种要感冒的前兆。我想说，哎、欸，千万不要给我出状况哦，因为接下来两天还要进场，这时候是最缺人力的时候。如果这时候挂病号，那怎么办？所以我就开始这种狂喝姜茶，狂吃什么吃吃吃奇异果啊什么的，狂弄。然后反正我就去上班的时候，就进进到展场。然后反正一开始是还好，但是到某一个看展。头超痛，痛到不行。我想说，怎么可以这么痛？然后我们的另一个老板，他好像身体也怪怪的。然后我们有男女两个老板，反正是女老板身体怪怪的。然后男老板就说：“你真的不舒服，你就先回去，没关系，你赶快回去休息，看医生什么的。”女老板就走了。那我想说 ：“Oh my god！” 那现在我们公司剩三个人，如果这个时候我再走，剩两个人。那不是很惨吗？那他们要忙到几点？所以我就觉得干，那我我不能倒，那反正我就硬盯。但后面头真的太痛了，反正因为有些时候你自己的东西忙完了，你要等老板来看过，看过以后可能哦 ，OK， 这部分我可以再换下一个阶段要干嘛干嘛之类的。然后我们现场是有一个沙发椅还是什么的，然后我在等待的过程，我就我就躺在那边休息一下。然后老板过来，然后就看到，他就问同事说：“诶、欸、，Amy 怎么了？”然后同事就说：“嗯，可能只是很累吧。”我想说：“干你娘的，我要死了！什么只是很累，我头真的有够痛。”但我我我其实也没有要闹干的意思，可是就真的超级不舒服。然后反正我醒来以后，我就跟同事讲说：“我头真的好痛，我想要先去外面买一个头痛药还干嘛来吃。我”我要我去，我去跟老板讲一下。然后同事就说：“你头很痛，我有止痛药，你要不要先吃？”我说：“哦，好啊，就吃。”然后老板也看得出来我怪怪的，我没有说我我要走还是什么的。然后老板就说没关系啊，那个不然你先回去好了。然后我想说干真的吗？这样只有你们两个？他说嗯没关系，反正也差不多了。他是这样讲。然后我想说好啦，感觉应该是差不多。可是其实后面的那种小小的微调都会搞很久，我也我也知道。可是我当当时的身体我真的没有办法再。协助什么了？我就嗯好，那我就真的是秒速闪人。那我在冲去搭捷运的路上，我就一度一直觉得很想吐，还是打嗝，我不知道。就是有一个呃，就是喉喉底有个东西要上来的感觉。那我在做捷运的时候，我就觉得我干，我是要吐了吗？天哪，我真的是千万不要吐出来！我现在在捷运上、欸，哎，我吐出来的话是要怎么办？我完全没东西可以清哦、喔。现场很脏乱，是我我要亲吗？我不要啊，怎么办什么的？反正我就是很有意识的，就是让自己嘴嘴巴不要张开，胃不要在那边蠕动什么的。我后来回到家，就那个怪怪的感觉还是在。我想说，还是呃催吐一下，然后我就抱着马桶，然后就嗯、呃、想说嗯空呕一下好后我就呃，结果就呃就大吐特吐，我真的是把我我那天吃的东西全部吐出来，而且。我就是中午是吃类似那种海苔的握便当之类的，干那个吐汁儿哎，就都是黑黑的什么，我就觉得哦，我要看到这个东西哟、哦，沙小。然后反正就吐完以后是真的好很多，可是头还是很痛。那天才晚上十点吧，我不管了，我就觉得妈的头痛死，我今天大睡觉。我睡醒十点，就是我整个抱睡十二个小时，然后瞬间好像就好了一样。然后我隔天再去上班。那我们就几个在那边聊 天， 然后同事跟老板就 说：“ 哦， 他们昨天忙到三四 点，” 我想 说， 干真的是很很不好意思 啦， 就是让他们两个自己搞这 些， 但他们也知道我不是故意 的， 反正我就以为我好了 嘛， 然后现场当然就是开幕那天继续支援什么 的， 结果后 来， 哎， 这波好像没有好 哦， 我就是不知道为什么会很容易晕眩。就是头不会说一直一直都很痛，就一阵一阵的。但是我可能只是走一走路就突然呃晕一下，或是哦，我只是要呃弯腰一下穿个鞋子就干晕一下。然后最夸张的是，我可能是躺着睡觉，躺着睡的时候呢天旋地转，你真的会很恶心，想要吐，你很难睡。那我那个时候觉得干怎么办呢、啊？这什么意思啊？然后我隔天起来，我就觉得不行。我现在就要去看医生，看完以后再去上班。但因为光我早上醒来的时候也天旋地转，就很难醒来。我醒来是在那边赖了很久。那我也我做事也是很鲁莽。我想说，我不管干，我现在就出去先找诊所看了。结果一去发现，大概中午时间，大家他妈全部休整。我那个时候才知道，所有的诊所几乎都是可能早上。八九点看诊，看看看看到十二点半，看完以后大概四点才会开诊哦、喔。四点看到六点，然后可能中间一个小时他去吃饭，然后七点再看到九点，所以大概可能一到四点这段期间是没有人十十二点十二点到四点之间是没有人可以帮你看病的。我真的是不太知道这件事呢，反正我就扑空，想说哦是要我死是不是？反正后来我就还是到了公司，然后换。另一个同事生病了，就请假。我们觉得大家挂病号轮流请，然后反正老板就问我说：“哎、欸，那你身体状况还好吗？什么咳嗽什么的有没有好一点？”我就说：“我真的觉得那些其次，重点是我头会很晕，而且其实我创作上已经很久没有灵感了。最近好不容易有些灵感，但就就碰上头晕，我就觉得很害怕。”我头晕，我要怎么去工作室？我都是骑车、欸，哎，我骑车突然一个晕，干，我要不要死啊？神经病哦、喔，吓坏人！所以我就觉得，我先等我状况稳定一点再说吧。那反正老板他也知道我状况不好，他就说公司附近有一间很猛的，你去给他看，他药都开很强，虽然会很容易想睡，可是会好的比较快。所以总之，我就去看了病，然后我有问他说，那是什么东西导致晕眩？因为我大概十年前，我头部有遭到撞击。你头部撞击以后，它可能那个平衡会受影响，就是你的头头颅里面还是哪里有一个东西叫耳石，耳朵的耳石头的石，耳石移位，它会影响你的平衡跟感官。但是它好像是可以靠时间慢慢复位，或是靠复健。但那个时候我记得我头部撞击也是有强烈恶心感，还干嘛？然后我没有特别理他，他后来有慢慢的好。但那是大概十年前的事哦，然后最近一次是，我大概十月出国前，出国前一天还是当天，有点忘了，又一样了，就是头大、晕眩、躺下去晕到爆、呕吐什么的那一种。然后反正我也是给医生看，他就是都讲不出原因，就说随便，反正就是吃一些止晕药什么的。然后这次又发生了，我就说这到底是怎么样啊？发生没关系，想办法解决啊啊，不然嘞？那我就问医生，他就说撞到有可能，但其实很多时候他真的就是没来由就发生。那我就一副说，那你开止孕药没有用啊，因为他没有根治啊。他就说。这跟每个人的个案不一样，或许是你也容易贫血还是干什么？可是我就觉得靠背啊，当我没贫血过啊，贫血你躺在床铺上会天旋地转嘛？贫血了不起是你快速的身体大幅度动作，比如说起立、蹲下这样子，你会很晕，但就不是这样，而且晕你是一时的，但我躺在床上的晕是旋转的，反正不一样。然后他就说。总之，我会先开让你的血管舒张比较快的药，让你的血液流到脑部的速度是快一点的，这样会延缓你可能任何会头晕的可能性还是什么。他说，嗯，好吧，那反正他就开药给我吃啊，然后我也只能再观望，然后。因为这件事其实蛮严重，我自己有点怕。然后我是有发讯息，那现实动态上就讲一下自己的状况什么的。然后有很多朋友关心，然后有一些人呢就说，还是说你最近压力太大？因为好像的确压力太大，心阴性还是什么的，会影响就是你的晕眩还是什么？那我就真的是觉得说，因为我我是一个很铁齿的人，那我想说我的烦恼。我个人觉得它是一个事实，没有错。但它你要我对别人讲吗？我觉得很难以启齿。就是，哦，我很烦恼。就是我最近没有关注，我很烦恼，我没有展览邀约，我很烦恼，我怎么样？油画教学招生量很低，我很烦恼。我我创作的剖文没人看什么的，我要讲这些东西吗？老实说。我讲不出来啊，可是这些真的是让我很烦恼的事情。但我做了很多尝试的方向，但我找找不到一个改善的数据。就是有时候有变好，有时候又持平。我不知道我还可以再往哪个方向做，或是有很明显可以那样做的方向，但是我做不来，我就觉得好烦。但是这种事情是你自己的。该怎么讲理想跟自我突破？我就觉得这跟比如说，我、哦、干，我真的是得癌症哦，哦干，我破产哦。我觉得这种才是你比较容易说得出口的烦恼。但我现在的烦恼，我说不出口，可是它确确实实深深的影响我。老实说，我被这个烦恼，我烦恼了两三年有吧。我也是最近才觉得，干这么久了吗？因为。我的就是，比如说任何的粉砖啊、IG 啊什么东西挖哥的，它的触及率低到我开始去统计计算，可能哦星期几的几点发文的触及率、现实动态的触及率是怎样怎样怎样。我发现我记录这个已经两年了，但是这两年我得不到大数据，它完全没有，比如说哦假日触及率比较低，然后几点几点触及率比较高，什么没有。因为以前真的有这件事情，以前我可能其实也是蛮久以前，可能大概哦 ，maybe 2016年左右，那个时候你只要在脸书哦随便啦，你各账或是粉砖发文，其实状况一样，随便我跟你讲，你不管几点，你只要发个创作文哦，正在画画或是干什么的，你你可能是深夜发的，你管他，你去睡觉，你隔天醒来这些文就是破百赞，就是这样子。然后你现在就是试片。各种时间点，他的赞就是都零零星星的，而且永远都是可能亲朋好友的赞。那亲朋好友的赞，你你知道这个也很尴尬，因为老实说，我们我自己啦，我不能没有这些人的支持，因为我就是要活在镁光灯下的人。就是你们没有要赞美我什么的，没有关系，但我不能不得到关注。我就觉得。干，我很优秀吧？靠背啊！要颜值有颜值，要,要才华有才华，要专业有专业，要好笑有好笑。我凭什么不被关注？但你就我就这样自以为嘛？那的确关注度比以前少非常多，甚至已经没有呃所谓的 TA 了，只剩下亲朋好友。干我超慌的好不好？我觉得怎么办？但这些也是目前能够真正支撑我的人，因为如果连这些人都不再关注我的话，我真的觉得赶紧鸟，我去卖好了。不然现在大家知道怎么办？我觉得<笑><笑>超级烦。可是呢，我今天跟我这两个朋友很久不见见面聊天呐、啊，其实我真的觉得他们很酷哎、欸，他们真的超酷。因为我很容易大头症，我很常就觉得，刚刚我就是最酷的、啊，我就永远都是团体里面的 C 位啊<音> ，Number One 啊什么的。但是长大以后你会发现不是这样子，因为以前你要随便当 C 位很简单呐、啊，你只要有点特立独行、敢怒敢言，或是你有怎么样的，随便都嘛是 C 位。而且我长得就很高，基本优势有，要不 C 位很很难呢、欸。就这样子，可是长大以后有太多的外在因素了，可能谁比较会做人，谁比较有观众缘，谁比较怎么样？但我觉得我就是没有办法符合我 T A 的样子，但是我也没有办法改变我的 T A 是哪个类型，所以就卡在这边，就是不上不下，好随便。然后呢，我这两个朋友他们是超级没有在管什么什么追踪什么东西的，他们超酷。像那个二宝妈啊，就是生两个儿子啊，他很好笑、哦。他说：“我有一阵子啊，突然觉得什么脸书、什么社群的，大家都好吵哦，所以我脸书我把大家都删掉了，我就只留你们两个。那因为我又很常发文，我就说：‘哇靠！’”那你的页面不是整天被我洗版吗？他说对啊，都你的东西啊，我、oh, 吓死！那这样我也不能发太五十三的啊，你是不是<笑>还是要有一点是,是怎么样寓教娱乐吗？不知道，我就纯粹觉得哇，我不想不不要不要这样扰民吧之类的。那他说他连可能跟他家人的群组，他觉得很烦呢、啊，他都退掉啊，所以。他妈妈如果有事的话，就是要特别联络他这样。我需要哇靠，超酷！但因为就我的认知，比如说我跟我家人或是我工作上的互动关系，我会觉得，嗯，如果我退出这个群组，就代表我要跟你们做切割，你们要跟我讲什么，我都不管你们。我会觉得这是一个蛮严重的事情，所以除非我真的想撕破脸，不然我不会做这件事情。所以我听我这个朋友讲，他觉得他们烦，通通退掉。他只是要耳根子清净，但他没有特别讨厌谁。我觉得哇靠，他超酷。然后住国外的这个朋友，他就说他有一阵子很没有在用 IG， 因为他觉得上面的人很烦、很吵，就大家都在该怎么讲争奇斗艳吗？就是秀自己过得多好又多好。但其实他跟某些人很熟，知道他们根本不是这样子，他觉得很烦，所以他就没有。很常用这些社群软体之类的，那我就觉得，我靠，你们好酷哦、喔！因为我好像很名副其实，就是一个被社群绑架的人。我也想要这么酷啊，但我没办法，我真的没办法。我就觉得，那也安奈呢？但。我也我我后来搭车，我也跟这个二宝妈聊，因为她先生是很知名的刺青师，然后粉丝量也是不错什么的，所以一度啊也是蛮活在众人的目光下。然后反正后来发生一些事情，她就觉得很不爽，她的情绪要表达，所以算是有比较激烈的在自己的动态上，就是发表一些言论之类。那可能。有一些人他觉得，哦，我就是只想要看你的刺青啊，看你的和乐的家庭分享故事啊，什么之类的。哎，怎么突然在大骂人呢？所以那阵子就有人退追他，然后可能掉了三四百粉之类的。然后他一度也是蛮在意，然后后面就说，我不，我没差，我不管了耶。我真的觉得，我很常就是。活在大家的注目下，但这真的是让我觉得很不爽，我必须说出来的事情。结果我一这样讲，你们就要退粉嘛？好哈，你就退啊！我根本就不在乎好不好，随便。他现在也是有点开始正视自己的情绪跟需求，就不管那一些了。但我就觉得，嗯。我跟他没话多呢，因为我的状况跟他不一样。因为我其实一直以来也蛮就是干我要讲什么讲什么好不好？然后平时我看到路上很白痴的人就干你啊，我就跟他吵架啦。然后就发现动态说妈的又一个讨骂的啦，干的就狂骂管他的。但我不会在那边可能骂公开骂粉丝吗？好像是还好吧。就是我自己觉得我有我的底线在。可是因为我的表达方式，就多数人来讲，他们会觉得很强烈嘛，所以可能压根就觉得，呃，他不喜欢我这种类型的人，就自然不会追踪我之类的。所以，呃，他他粉丝量那么高，然后很多都是喜欢他的创作，然后那退个几百个，对他来讲，可能嗯怎么样，两万变一万，呃怎么样，一万九千七。哎呦，数学真的太烂了，我还是不要讲好了。反正就这样，就是他的那个数字什么 1, 1920， 那个是不会变的。但是我呢，哎、欸、靠我，我我差超多啊！我的粉丝量就是卡在这边，一直上不去啊！我就觉得超级烦。然后该怎么说呢？我就是最近就是有点觉得我不能再一直苦恼这些事情下去了，因为我也看不开。那我原本就一直说服自己，这不是什么问题，我不要去想，我不要被社群绑架什么的。但是，我可能最近身体状况真的是不好，然后这些事情也的确影响着我，我真的觉得很烦。我就觉得干，那我不管了，不管多大多小的问题，这个问题对我来讲就是问题。那我自己想不出招，那我就问吧。因为，哎、欸，我也不是没做功课、欸，哎，我也是有找一些。台湾的艺术家，可能跟我比较同期出道的，或是类型比较接近的，但是他们的粉丝量可能比较高的，我就有去看他们的社群是怎么经营的。但是我发现有些东西是我真的没有办法做到的，比如说，他们有人是真的买很专业的相机，在拍他的作品，然后在。很精美的录他的影片去剪辑，但我没办法，我只能用手机，然大概弄一弄。然后有一些人他有里外经验，或者他语文能力很好，他发文他都是发双语啊。那我也不是不能发双语，我就是就随便来，我去翻译一下不就好了什么的。但是反正就是这种种种的差异，然后可能就是有出国念书过的某些艺术家，他可能在。别的国家有认识一些人，然后我跟你们讲，老外对于艺术的喜好跟追求还有包容是真的比较大的。我跟你讲，你随便哦，画的超级丑的一个老外，他的粉丝清清菜菜都超级多，好几千，真的是丑到不行的粉丝量就超高，因为他们的风气盛嘛，他们会觉得哇，艺术陶冶心灵很棒啊，艺术就是生活啊，随便啊。然后平均来讲，每个人的家里基本上都会。他们随意逛逛街、逛逛小市集、买买小画挂在家，这是很日常的事情。那、啊、如果比较有一些额外追求的人，他就去逛画廊啊，买一些拍卖的作品啊，挂在家啊。但他们都会习惯买点什么东西挂在家里，就是是要谁画的，然后有点故事的，不是那种 IKEA 的复制画还是干什么。就光这个风气跟台湾就差非常多。然后像我有一个。最近去英国念书的朋友，他就说：“我跟你讲啦，就是你如果要看哪一些就是外国画廊的资讯哦，你就看那些粉丝量破万的画廊啦。基本上没破万哦、喔，那个都小咖啦，不入流啦，二流的啦，那个不用看啦。”那我就说：“可是画廊是比较非民生的事业体吧？他要破万应该很难吧？”他说：“没有，我跟你讲。”随便在国外的画廊，至至少都比两万，一定有万的。你如果是几几百几千野鸡画廊，那个可能是诈骗，或是等级很差，所以那种东西你就不用看，因为你没有办法领悟到真正国外艺术市场的精髓。所以你要看，就看那些粉丝量超高的，就你根本没有想象，你没有办法想象，就是对他们来讲。就是有在认真经营的画廊，粉丝量破万是正常的事情。因为在台湾，粉丝量破万的画廊有谁啊？我想不到哎、欸，就是画廊好像没有哦，好像艺术家有，但不多，就是屈指可数。可能我知道破万的台湾艺术家三四个吧，真的就三四个，然后是。有在呃正统的艺术市场上，因为你如果要讲说网红型艺术家嘛，他可能就是在他自己的领域很红，他很多粉丝，然后会参加一些，就是可能自己弄一些替代空间，弄个展还是干什么的。可是他没有在所谓的画廊协会的体制跟就是在正规的画廊展览过的经验，这个其实我会比较称为是网红艺术家，就是。他不用靠体制来助长自己，他只要靠粉丝就够了。这个该怎么讲？我觉得是一个趋势。可是，嗯、呃，就不同阶段，你有不同阶段该做的事情。就是因为像你看，我，像我们这种，我们一直都是在体制内的艺术家。但老实说，我们就是至少门前雪。我们就只在乎自己艺术圈自己的事情，我们不知道现在主流在流行什么东西。这个其实对我来讲，我觉得冲击蛮大的。因为像老实说啦，我觉得搞艺术的人都很闭门造车，然后在乎的事情都是大家不会在乎的。像呃，因为我身边很多做那种服装造型产业的朋友，然后我可能呃之前有一个，我就看到一些什么画面、什么东西、什么想法。那我可能就跟这些朋友讲说，哎、欸，我觉得啊，我可能会想要在人物上加一些什么服装，或者造型上什么样的表现，在我的画面里面，不不不什么之类的。我就以为自己很酷，想得到这些。就果殊不知，这些人说，哈，你超 old， 这个不知道几年前哪个秀秋冬款就有过类似的概念的，你现在才在想。那我就说哈，可是我这个概念，我可能跟艺术圈的哪个朋友讲，他就说哇，超棒什么的，他说哦。你们艺术圈都超 low 的好不 好？ 我就觉得好像是 哎， 就是艺术圈来讲 ，fashion 的只有藏 家， 只有藏家比较会在那边就是追品 牌， 然后就是知道什么季啊、什么流行什么的。艺术家还 好， 因为大家只活在自己的世界。可是有一些就是那种网红型的艺术 家， 他当然就是也比较知道这个社会。脉动的趋势嘛，可能哦哪个品牌在红，哪个议题在红，怎么样的，他就搞一些这个，然后就比较有办法跟大众接轨，所以他想要讲的故事其实是跟多数人有共鸣的。但是体制内的艺术家，你讲的故事可能是很自逆的，是你自己的事情，或是一些很缥缈的事情，就是共鸣度比较低，但。这种人该怎么讲？你要么可能你的那个魅力值超高，或是你的技术性超高，这样你也可以有很高的粉丝量。但我不至于，所以还没有办法到那个高度去。但我就觉得很尴尬啦，就是呃，我所处的环境跟这个社会大众的认知是落差很大的，所以可能画廊圈会要艺术家，就是嗯。要你有一个符合他们期待啊，还有艺术家的神秘感啊、气质感啊之类之类的。但是呢，我们这样造作以后，不见得有双方都想要的回报。这个时候，他们反而会去找可能网红艺术家来合作。毕竟网红嘛，有粉丝、有流量嘛，来合作，至少来看的人、来拍照打卡的人就是多。所以，我觉得这是很相违背的。就是你一面在背视着他们说：“哦，不认真画画，只会搞流量。”但是对于我们这种真的认真画画、不搞流量的，某一天你又回头咬我们说：“因为你流量不够，所以我必须找流量更够的人来支撑我的事业体。”哇靠，真是渣男呢、欸！就是要要怎么样？但因为其实老实说，我很早就看开这一些啦。我只是在单单纯抱怨，因为我真的是看我。太多朋友看不开了，就是他们很朝着就是画廊给他的路去走，就比如说画廊也都很过分啊，就是会也不是过分，就是其实是愿打愿挨，只是你有没有看清而已。画廊可能了不起，只说哦好啊，那你就是照我给的建议去做，乖乖听话。那呃，我明年就安排一场你的连展或你的个展，好随便，反正就是有一个展出机会。但是，这个没有什么保障啊，因为谁能够保证你那一场卖的怎么样？然后有一些人呢、啊，他们就是很卯足全力在做他的作品，好不容易展览来了，没什么人看，作品也没卖掉，然后这段时间你也没有在可能额外的投资或是赚钱，那你这一年就只剩下作品跟。你投注的时间在这边，但没有啊，很实际的回报。但是艺术圈就是很习惯你要这样子，我真的觉得太苦了。然后有些朋友可能可能就跟我讲，他就说他好像就只能怎样，只能怎样，不然画廊好像会不喜欢，觉得他不好操作。我就说得了吧，拜托，他有保证你什么吗？我们都照着他讲的做。最后只是得到一个展出机会，你不觉得这个 CP 值太低了吗？那我不知道啦，反正我后来就是有问一个我有在追的，算是小网红，反正一些因缘机会，他也有追踪我，就之前就追踪，但我其实我们不熟。然后他，我前几天听他的 podcast， 他就有讲说，他给他自己呃，比如说2023年的目标是什么啊？然后有几项有达成，就基本基本上都达成了。他就有说。他期许自己，呃，原本的粉丝量可能是两万，但是他想要今年结束以后要得到五万，他就说他也真的达成了，我觉得干超屌也是怎么样啊？因为我就觉得你要就我，我要提升一点点粉丝，我都不知道要怎么做了。现在买广告他也没有效益了，根本没有救。但他怎么有办法粉丝量翻倍？然后反正我就觉得我用我圈内的玩法玩不出东西，那。我就不耻下问吧，我就问问看他们这种主流媒体下的人，他的想法是什么。他就跟我讲，但他他其实跟我讲的跟我想象得到的差不多，只是我有没有在更优化我的做法。他也给我一些建议，其实人还不错，因为其实我也很怕打扰他。我就是我觉得很多时候你就是坦诚、有礼貌的讲你的来意就好了，因为像我就跟他讲说。什么呃，我有刚听完你哪一集 podcast 啊？你里面讲到了什么什么的，然后呃怎样怎样啊？我觉得很有共感呐、啊。然后，但我也呃想要冒昧的请问你什么什么问题，不不不讲。那我就说啊、呃，因为真的太突然了啦。那如果不方便回答的话，真的没关系，谢谢什么的，我就这样讲。那我好像很久以前其实也有呃问过一些这种很红的人一些事情，那基本上都会得到回复。因为你自己去想 嘛， (笑)如果说有人问我问 题， 是用这样的方 式， 除非是他隐私的问 题， 不然我也会回他。然后之前没有回的好像是一个很大咖的摄影师 吧， 然后那个是我也很白痴 啦， 因为那个时候好像是我就看他的摄影作 品， 就是帮那个一个艺人拍一 组， 我觉得哇 靠， 超厉害的照片。然后里面 呢， 他那个服装好像就是很。桃红色还是怎样，我忘记的。我就觉得干艺术市长好像哪个活动，还是我本身出席哪个活动，好像可以穿。但我真的不知道这个衣服是什么牌子，我只想知道它是什么牌子。然后或是可不可以借啊，还是怎么样啊？然后我也是很客气、有礼貌的问他，然后也都说哦，不方便回答的话没关系什么，因为真的是这样子。结果对方还真的没回我，那我就觉得干太爆销，就是因为老实说。我很认真的、有诚意的、有礼貌的问人问题，基本上很少会有完全不读不回的情况。那他是唯一一个，所以我记忆还蛮深刻的。那我觉得这个就互相啦，因为像之前我也那个时候我是画了一个椭圆形的作品，给我哥跟我大嫂他们的新婚礼物。然后我想要表一个椭圆形的框，我那个时候问了很多厂商、很多店家，他们都说没有，现在没有人在做了个，而且你要做只能做很单纯的就一个一个素框，但是我因为我是想要很华丽的金色雕框什么，他说没有，他说因为那个是一个做圆框是一个技术，然后这个技术人才已经流失了，所以要么都只是现在市面上剩的椭圆框。你要先找到框，再去定做椭圆形的一样尺寸的画布再画，就是要反过来。因为通常表框都嘛是我，我画画好了嘛，然后我去框店配框，看多大什么的，就是这样。但如果你要做椭圆形的框，你是要先找到框，才去找画布，是相反的。然后反正我知道我们圈内有一个艺术家，他自己有很多很棒的框，然后我也是这样问他，就是把我的来意啊怎么样的讲清楚，是友善的。然后他就有，他就这样跟我讲，就是其实应该是要先找到框，再找到画布。他说，因为他是一直以来都有在收。他说，嗯，那我去我的仓库找找看好了，如果有适合你画布尺寸的画框，我再跟你说。我说，哦，好啊，非常感谢你，什么之类的。但其实我内心非常知道，他基本上不会再回我。他如果有回我，我就当赚到。就是这这点，我看得非常的开，因为我自己也是会被问问题的人。就是大小的问题都会，那我就觉得我的应对方式也是这样子。你如果是有礼貌的、不冒犯的，但我我可能觉得我处理不了，或是其实我不想回答，但因为你有礼貌嘛，所以我就会可能一样的方式，就是哦哦，其实是怎样怎样,怎樣没关系，那我这边再看看有没有怎么样再跟你说、哦、但其实不一定会跟他说，可是我觉得。不要不读不回啦，因为人家是有礼貌的。我觉得有礼貌的应对 O、OK, K， 但如果很没礼貌，你就管他去死，不管他。我的讯息列积了很多没有礼貌的慰问，而且我真的觉得你的时间真的是不要浪费在这些五四三的人身上。这些人你就是储存起来，不爽的时候拿来骂的，就是这样子。这个世界没有这么善良，你只要对你，对你只要。呃让对你善良的人，你可以回报他是善良的就好，其他你管他去死。像我记得我大学的时候，我那时候画毕业制作，我就画一些宇宙星空的背景什么的，然后就是有怎样摄影团队还是什么团队的，反正我们要印画册嘛，他们就要来我们学校拍作品啊、建档啊、什么排版的，然后就突然有一个人密我，他就说什么。他是摄影师的学徒，那天有来到我们学校拍作品，有看到我的作品。那他自己有在画画，他就问我说：“我那个星空的背景是怎么画的？”我就说：“他好像没有特别礼貌，也没有特别不礼貌，就是正常。”那以前没有想那么多，我就说：“就徒手画啊，用油画这样画啊。”他说：“你就只是用油画颜料跟笔这样画吗？”我说：“对啊。”但他好像觉得我在藏招，然后就开始很不客气。那因为其实我是画我自己的裸体，一个大裸体，然后在一个宇宙背景前前面这样子，他就开始语带攻击。他就说：“我是说画那个男生裸体那一张，哎，我说那是我的裸体。”然后他就说什么类似那种“哦，不好意思哦，那么平，所以我以为是男生”之类把他讲什么忘记了。那我当时就觉得莫名其妙，为什么？我回答你的问题，居然要被你羞辱，那是不是你前面问的问题，我如果就已经不理了，就不会进到后面被你羞辱的这一段？所以我就觉得那干嘛？就是，哎，像今天我跟朋友们聊天，好像就有讲到说，就是没有这么明确的讲，反正就是导向有指出说，为什么我好像会比较呛，还是怎么样？因为好像呃，我可能。工作类型做过的很多，然后遇过很多怪人，所以我很知道你没有办法改变这些人，但是你也你就是不用对他们客气啦，就是谁对你好，你就好回去；谁对你不客气，你要么不理。但如果他在得寸进尺，你就弄回去，就这么简单，好不好？哎、欸，我修养没有很好，我想办法让自己修养好一点。但我这些欠骂的人，但要我留着，哪天老娘不爽，直接抓出来鞭，好不好？你们自己要有点 sense。我真的是，哦，我也不是那么想要骂人，但如果有个人，他很明目张胆的做了一件非常白痴惹到我的事情，其实我内心都觉得很高兴，就觉得，干，怎么会这么棒呢？这么有一个人。明目张胆的来讨骂，我骂你，我一点都不心虚，我踩得住脚，我就狂编，我公审，我没有差哎、欸。如果说是有点模糊地带的，那我还不敢那么大动作。摆明是你错的，我觉得编到底，皮开肉绽，新加坡边刑比你吃口香糖还严重，就是这样子哦。这集真的是太复杂了，原本还有很多想讲，因为这样各种跳跃。总之啊，只是想跟大家说。其实我觉得我近两年很烂，我没有在突破，然后我也没有办法负荷，可能不知道这些事情，但是他们还是很很认同我啊，然后对我的鼓励跟赞美什么的，我觉得我承受不起。但是呢，就是最近得到一些能量，可能一些小卡片，然后跟朋友的聊天，然后听了一些人的故事，我就觉得嗯，好像。我不要再一个人闷在那边想这些无为不为了，就是多跟朋友聊聊天。基本上你跟朋友互动，就觉得很开心呐、啊。那听听大家的生活啊什么的，你就会知道说，哇，自己好像因为我的朋友们都很优秀。然后你如果真的很差的时候，你会觉得说，干对啊，你们就最棒啊，我就最烂啊。但我不至于啦，可能我最近有在看《我的英雄学院》，我就哈哈，我就觉得干，大家都这么棒。那我必须跟上，就是因为不是有个说法嘛，说可能你十年后的什么什么样子，可能水准程度，就是跟你要好的五个朋友的总和平均下来，就是你未来的样子。我就内心觉得，哎、欸，我可不要当拖垮大家平均水准的人呢、欸，太丢脸了。我是一只骄傲的孔雀阿 m 皮卡， pica, 我不能让自己。有这种立场哎、欸，太太丢脸了。总之呢，这一集就先这样子。我、哦、不知道会不会太强烈。前面怎么样？呃，忧郁、啊，坦诚自己的不足，自己很烂啦什么的。然后现在又开始，嗯，比较认真的想下一步要怎么怎么做。但是我觉得现现在我的状态是很很平静的，就是不是像之前一样，就干、是、我就是不爽，我说完以后就好了。没有没有，就是我那个情绪都过了。我现在是。没有什么好不好，就是嗯，好像有一些方向去做可以尝试看看的事情。总之就是先这样子啦，不免俗的祝大家2024新年快乐哦！我现在还是一直很改不了签名的时候还是干嘛的，写成 2023， 希望大家不要跟我一样，拜拜。